0: Conférence numéro 7 Alors, le texte que nous allons voir maintenant, qui est la conversion du centurion Corneille, c'est évidemment un grand tournant dans l'histoire de l'Église, pas seulement dans l'histoire des actes des apôtres, dans l'histoire de l'Église tout court, dans l'histoire du christianisme et de ses rapports avec le judaïsme. Alors, c'est pour nous peut-être l'occasion de nous interroger sur les relations que nous comprenons très mal, euh, qu'à vrai dire nous ne soupçonnons pas tellement, soupçonnons très mal, entre le judaïsme et l'évangile. On dit à juste titre, euh, l'évangile, le Christ sont venus accomplir les promesses faites au peuple Juif. Par conséquent, si le peuple juif, alors je pose la question, si le peuple juif avait été fidèle, s'il avait su reconnaître le Messie, s'il ne l'avait pas fait, disons fait qu'on allait à mort, s'il ne l'avait pas rejeté, qu'est-ce qui se serait passé Voyez-vous Est-ce que, à ce moment-là, la religion chrétienne se serait présentée comme un pur et simple épanouissement du judaïsme, comme l'accomplissement de ses promesses, supposons que les Juifs l'aient reconnu. C'est ça et Il m'est arrivé de dire ou d'écrire, je ne sais plus, que, euh, en fait, Dieu s'est servi de la résistance du peuple juif au Messie pour accomplir le dessein qu'il avait prévu de toute éternité et qui comportait la mort par la... la, la, mort, la notre rédemption par la mort du Christ sur la croix mais évidemment, ce qui est très mystérieux dans ce plan de Dieu, sur lequel nous reviendrons quand nous parlons de la croix, nous en parlons bien un jour, c'est justement ce qu'il, euh, qu'il suppose, non seulement le péché des hommes en général, mais le péché très précis du peuple élu, non pas celui qui consiste à condamner le Christ à mort, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais simplement à le rejeter comme Messie, à ne pas le, se faire les disciples. Et il ne faut pas s'imaginer que dans la pensée de Dieu... Cette perspective que le peuple juif devienne le disciple du Christ était une perspective théorique euh, inconsistante et qui ne pouvait de toute façon pas se réaliser, sur laquelle Dieu avait, si j'ose dire, justement, tracé une croix euh, depuis le début. La preuve bah, sur les paroles du Christ du genre de Jérusalem, Jérusalem, bah, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poudre rassemble ses Petit sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. C'est, c'est cette espèce de désolation du Christ en face de ce figuier qui risque de devenir maudit parce que il est, ceux qui avaient été choisis pour bâtir la citadelle ont rejeté la pierre d'angle, etc. etc. Donc, tout de même, dans, c'est comme pour les, nos premiers parents, ça pose le même genre de problème. Pour nos premiers parents, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui serait passé s'ils n'avaient pas péché On peut se demander aussi, qu'est-ce qui serait passé si le peuple juif euh, n'avait pas rejeté le Christ bon. Je ne vais pas aborder cette question-là maintenant, rassurez-vous, mais tout de même, l'événement que nous allons voir maintenant va nous montrer que même si euh, le mystère de la croix étant mis de côté, supposons que Christ est crucifié d'une autre façon, c'est rien, et, par les païens après tout ce qui, qui ne sera peut-être pas complètement impossible à imaginer, je ne sais pas, mais enfin, m- même en laissant ce problème de côté, même en supposant que les juifs une bonne majorité des juifs est adhéré à l'enseignement du Christ et se soit fait ses disciples, eh bien, il serait resté un très gros problème. Et ce problème, nous en le voir maintenant. Il va éclater maintenant. Parce que c'est un problème qui se, qui se pose pour la communauté chrétienne et qui se pose d'abord pour Pierre lui-même. Parce que la manière dont Pierre, jusqu'à l'événement que je vais vous raconter maintenant, la manière dont Pierre comprenait le christianisme, ce ben c'est pas du tout la nôtre, c'est pas du tout celle de l'Église et c'est pas du tout celle qu'il aura dans quelques temps. La manière dont Pierre comprenait les Décianistes c'était vraiment comme le couronnement du judaïsme, mais comme un accomplissement qui ne supprimait rien. Et en particulier, qui ne supprimait pas tout l'ensemble des prescriptions légales qu'il était nécessaire à un juif de pratiquer pour être sauvé. Nous avons vu les apôtres monter au temple à l'heure de la prière, et ils observaient toutes les prescriptions de la loi mosaïque, et ils se croyaient tenus comme chrétiens, parce que le christianisme n'était que l'aboutissement du judaïsme, il se croyait tenu comme chrétien d'accomplir toutes ces prescriptions, en particulier en particulier dans le choix des nourritures. Je vous ai fait grâce, au moment du Lévitique, je crois, de toute la distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. On aurait pu faire tout un cours de sciences naturelles et, et, et aborder le problème de la classification des animaux à ce sujet-là, parce qu'ils entrent dans tout, toutes sortes de, de détails. Il est question du charbon, il est question de... de de la sauterelle, de la grenouille de telle, telle espèce de grenouille enfin, c'est très très très, très, très serré de très près. et les animaux sont plus ou moins impurs selon les cas, et il ne fallait pas surtout pas manger des animaux impurs non. pourquoi est-ce que Dieu avait éduqué le peuple juif dans ce sens-là c'est pas maintenant que nous allons en parler nous avons plus ou moins abordé ces questions-là quand nous racontions l'histoire du peuple juif, c'est pas le moment d'y revenir dans les cas, Pierre, il était convaincu que ça fallait toujours il était convaincu qu'il fallait pas pénétrer chez un, chez un païen, chez un incirconcis et il était convaincu qu'il ne fallait pas même, il ne fallait même pas laisser entrer les incirconcis chez lui, dans une maison euh, pieuse, dans une maison juive-chrétienne, vous voudrez, mais juive. Elle était souillée de par la présence euh, du païen. Bon, alors, il est dans ses dispositions d'esprit au moment où l'histoire commence. Il faut bien voir ça. Ah ben, vous voyez que ça aurait posé un énorme problème. Si les juifs, donc, avaient tous cru au, en, au Christ comme Pierre, maintenant croyait au Christ, ben, le même problème que celui que nous allons voir maintenant se serait posé. Alors, parce que dans la pensée de Pierre, par conséquent, et de tous les juifs de Jérusalem en particulier, pour devenir chrétien, il fallait d'abord devenir juif, c'est à dire être circoncis. Mais ça, ça, il n'envisageait pas autre chose, d'autant plus que la religion juive avait déjà une particularité tout à fait unique par rapport à toutes les autres religions, c'est que autour des juifs proprement dits qui étaient circoncis, eh bien il y avait des sympathisants un peu comme il y a des sympathisants communistes, si vous voulez, qui ne sont pas encore inscrits au parti, mais on ne peut pas dire que les autres religions provoquaient ce, ce, cette même euh, émulation ou émulsion même de païens euh, fascinés, attirés, comme des insectes par la lumière, par cette pureté de la religion juive. Et alors, ils étaient très bien reçus par les juifs à condition, justement, qu'on respecte bien la distinction entre le pur et l'impur, qu'il euh, fallait se purifier après avoir enfin, en, en contact avec un païen, mais enfin, ceci dit, on était très, très... C'était bienveillant pour lui, et parmi ces gens-là, donc, il pouvait y en avoir qui seraient tentés, une fois les juifs devenus chrétiens, de devenir chrétiens. Et bien, normalement, pour Pierre, la, la, la filière pour devenir chrétien, de la part d'un païen comme le centurion Corneille, quoi, c'est-à-dire une espèce, espèce d'adjudant, quoi. Le centurion, c'est à peu près le, le sommet de la, de la hiérarchie militaire chez les Romains auquel on pouvait parvenir en partant de la base vous voyez, sans, sans avoir été formé à Saint-Cyr ou à, ou à des écoles plus distinguées de la hiérarchie militaire romaine. Alors, ce, ce, ce brave homme, un païen, se présentant devant Pierre pour lui demander bah, à être baptisé, par exemple, eh bien, il lui aurait dit, mon ami, il faut d'abord être juif, c'est-à-dire être circoncis. Ah, et puis, euh, après, eh bien, Le salut vient des juifs, le salut appartient aux juifs. Alors, l'épanouissement total de ce salut, c'est d'être baptisé, tu seras baptisé et tu seras chrétien. Cette notion-là, nous l'avons complètement perdue, parce que d'abord elle est en partie fausse, comme nous allons le voir, bien entendu, mais elle n'est peut-être pas si totalement que nous le pensons. Nous oublions un peu trop nos racines juives. Le père Hussard, qui évangélise Israël comme il le peut, dominicain, a publié une petite revue, qui s'appelle Choresh. Choresh, c'est le mot hébreu qui veut dire racine. C'est une très belle manière, effectivement, de souligner la parenté profonde, soulignée elle-même par les Homblois, qui pourtant n'avait rien de particulièrement prosémite, euh, nous, nous sommes spirituellement des sémites. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que ça nous particularise parmi les hommes, d'une manière telle que nous ne pouvons pas prétendre à la fraternité universelle, anonyme, par-dessus toutes les races et toutes les religions ben, Ce n'est pas une question... Tellement facile à résoudre, je la pose comme ça, en passant, si vous permettez, et nous y reviendrons, soit un jour où je serai un peu plus en forme pour l'aborder, soit un jour où elle s'imposera d'une manière plus inévitable. Pour le moment, je vous raconte l'histoire de cet homme (coughs) qui vivait à Césarée. Césarée, Césarée, c'est sur la côte euh, de la Palestine, quoi. À Césarée, un homme nommé Corneille, donc, centurion de la cohorte appelée italique, c'est-à-dire d'une cohorte qui était composée euh, peut-être de romains, ça, on ne sait pas trop. Pieux, alors vous voyez, c'est cette notion-là très caractéristique, vous voyez, de, de ces gens, c'est cette notion que nous avons du mal à comprendre. Quand nous disons pieux et craignant Dieu, nous pensons que ce sont, des, ce, ce sont des juifs pieux, pas du tout. Ils sont pas juifs, ils sont impurs. Mais pieux et craignant Dieu, c'est-à-dire attirés par la religion juive, par santé qu'il y avait quelque chose dans cette religion qu'ils ne trouvaient pas dans leur paganisme. Donc pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, avec toute sa famille. Et alors justement, euh, ce que ces hommes faisaient, eux qui ne pouvaient pas encore être admis euh, à part entière dans la religion juive, ben ils faisaient des aumônes nombreuses au peuple, et, et, alors c'est là déjà une particularité bien un peu paradoxale, euh, ils avaient une vie de prière extrêmement intense quelquefois ces gens-là. Et celui-là, par exemple, priait Dieu continuellement. C'est ce que dit le texte. Et non seulement il priait Dieu continuellement, mais alors c'est là où ça va commencer évidemment à, à faire basculer les conceptions de Pierre et des apôtres. Euh, il, il, a eu des, il avait des visions. Il avait des, des lumières surnaturelles. Alors, en tous les cas, je ne sais pas s'il en avait beaucoup, en tous les cas, il en a une qu'il a marqué, comme nous le verrons pour toute sa vie, évidemment. Donc, on, il vit en vision clairement vers la neuvième heure du jour un ange de Dieu. Ah. Vous savez que dans l'Ancien Alliance, nous avons souvent rencontré l'ange de Yahvé et que, en fait, euh, ça avait bien l'air d'être Dieu lui-même. Je ne sais pas si la question est tellement résolue, doit être tellement résolue que cela. Parce que, euh, peut-être que les juifs de ce temps-là ne savaient pas encore bien clairement, comme l'Église a su le faire mieux par la suite, discerner, distinguer entre un ange et Une, ce qu'on appellera une théophanie, une manifestation de Dieu, qui est toujours quelque chose de très décevant tant que Dieu ne s'est pas incarné, parce qu'une théophanie, enfin, il y a trois manières d'être en présence de Dieu, au point de vue apparition. Trois manières de voir Dieu. Je vous fais un petit peu de théologie, là, comme ça, en passant, ça ne peut pas faire de mal. Il y a trois manières de voir Dieu, soit face à face, bon, ça, c'est pas pour cette terre, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, soit parce qu'il s'est incarné en voyant la personne humaine du Christ, le visage humain du Christ, ça c'était pour les contemporains du Christ ça a été aussi pour les apôtres au moment où ils ont eu des apparitions du Christ après la résurrection, ça a été pour Paul mais il n'a pas supporté l'éclat de cette lumière comme nous l'avons vu au moment où il a été converti ce sera pour Paul encore pendant presque toute sa vie où il aura de nombreuses manifestations du Christ bon, soit avant que le Christ soit incarné et avant la vision face à face, ben, soit à travers une manifestation tangible, forcément très grossière, qui peut ressembler à un ange, qui peut ressembler à une nuée, à un son de tonnerre, à une espèce de lumière, à un buisson ardent, tout ce que vous voudrez, toutes les manifestations de Dieu dans l'ancienne alliance. Et ça peut... Et alors À ce moment-là, je vous dis, les Juifs ne distinguaient pas très bien, eux, entre une manifestation de Dieu sous forme de lumière ou de visage humain qu'ils appelleront l'ange de Yahvé, et puis l'apparition d'un ange précis. Ils croyaient à l'existence des anges, ils croyaient à l'existence de forces spirituelles qui servaient le Seigneur, les caroubes, les Zéraphins, n'est-ce pas Euh, Isaïe en parle, mais enfin, ils ne savaient pas toujours le distinguer très bien. pendant les 1900 premières années de l'Église, on a assez bien discerné ces choses-là. On a appris à découvrir qu'il existe des puissances spirituelles, qu'on pouvait avoir affaire à elles, qu'elles étaient bénéfiques dans certains cas, qu'elles étaient maléfiques dans d'autres cas. Et puis, qu'il y a Dieu, qui est au-delà de tout ça encore. Depuis quelque temps... Bon. <rire> eh bien, là, c'est extrêmement net. Euh, c'est un ange de Dieu, c'est pas Dieu dans ce texte. Un ange de Dieu vient vers lui et l'appelle. Et je peux vous dire, je peux vous dire, quitte à passer pour euh, ridicule, naïf, tout ce que vous voudrez, mais, euh, aujourd'hui encore, au XXe siècle, euh, je je connais des gens, je connais au moins un homme qui qui a vu des anges. Ça ça paraît idiot, mais... euh, j'ai toute raison de penser que c'est authentique. J'ai examiné la question d'assez près et j'ai toute raison de penser que c'est authentique. Bon, je ne parle pas des démons auxquels, malgré le scepticisme de beaucoup de chrétiens, on a plus facile à croire d'un certain point de vue que euh, au bon sens, j'ai besoin que je vois pas bien ce qu'il vient de faire là-dedans. Tandis que le démon, on soupçonne assez bien. Alors, un ange de Dieu vient vers lui et l'appelle. Corneille. Alors, il, il, il a peur. Le premier effet de l'apparition, il a peur. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Oui. Seigneur, c'est pas, est-ce, que ça, est-ce qu'il ne sait pas trop à qui il a affaire enfin, Il l'appelle Seigneur. Et l'ange lui dit, ce qui prouve bien que c'était qu'un ange et non pas Dieu, tes prières et tes au monde, sont montées en mémoire devant Dieu. Ça veut dire que Dieu ne les oublie pas. Il les a gardées dans sa mémoire. Ils sont montées vers lui. Alors, ben, je vais faire quelque chose pour toi, ou plutôt Dieu va faire quelque chose pour toi. Envoie des hommes à Jopé, et tu fais venir un certain Simon qui est surnommé Pierre, donc la l'apôtre. Cet homme est logé chez un autre Simon, je vous avais lu ce passage, je crois, hein, mais j'avais été plus vite, euh, qui est corroyeur, c'est-à-dire qui tanne le cuir, dont la maison est près de la mer, je vous avais expliqué que c'est nécessaire pour tanner le cuir. Bon, voilà la vision. Hein, Un point, c'est tout. Voilà c'est. Alors, l'ange s'en va, et aussitôt, Corneille appelle deux de ses domestiques un soldat pieux de ceux qui lui étaient attachés, et il leur explique toute l'affaire. Il leur dit, voilà, je viens d'avoir une vision du dieu des Juifs, enfin, d'un serviteur du dieu des Juifs, enfin, de la part du dieu des Juifs, et il faut aller chez Simon-Pierre, etc. Alors, le lendemain, ils partent, Ils approchent de la ville, et vers la sixième heure, c'est-à-dire vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Et à ce moment-là, Pierre, de son côté, a une vision. D'abord, il a faim. Il veut manger, et au moment où on lui prépare son repas, il entre en extase. Et alors, il voit, comme Jacob l'avait vu dans son songe, mais là, ce n'est pas un songe, c'est une vision, il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel, qui ressemble à une grande nappe, comme pour une table, attaché aux quatre coins, et ça descend jusqu'à la terre. Hein. C'est comme une espèce de dengue, ça, ça devait faire quelque chose comme ça, alors les quatre coins devaient se perdre dans le ciel, je suppose, et puis la, 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 la nappe descendait jusqu'à la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la nappe Eh bien, Il y avait tous les quadrupèdes et les serpents de la terre, qui sont des animaux particulièrement impurs, et les oiseaux du ciel. Toute une collection botanique. Alors il se demande ce que ça vient faire, mais attention, euh, il y a corrélation entre il a faim et on lui montre de la viande. Et une voix se fait entendre et lui dit Lève-toi, Pierre, tue les animaux et mange. Alors Pierre a un recul, verteux. Alors ça va, ça va non, non. non, non N'ayez pas peur, Seigneur, je, ne veux pas obéir à un ordre pareil, hein Car moi, vous savez, ça m'est jamais arrivé de rien manger de souillé ni d'impur, hein Il a renié Jésus-Christ, mais pour ce qui demande, il y a quelque chose de souillé ni d'impur, alors ça, jamais, hein. C'est pas des choses qui peuvent lui arriver. Bon. Alors, la voix se contente de lui répéter, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne l'appelles pas impur. Et, Pierre, c'est l'homme des trois fois. Il a renié son maître trois fois. Quand le Christ, après la résurrection, lui a demandé Pierre, même tu, euh, il a, lui a demandé trois fois, comme pour lui, et cette insistance des trois fois, euh, Père Bénédictin le faisait remarquer, il y avait un peu d'humour là-dedans, n'est-ce pas, trois fois, ça, ça a dû lui rappeler quelque chose, quoi. Pas, c'est pour ça, peut-être, que Pierre a eu de la peine, et qu'il lui a dit, d'ailleurs tu sais tout, c'est bien je t'aime. Bon. Et bien là, encore, encore trois fois, ça c'est tellement l'idée de manger quelque chose de souillé et de d'impur tellement révulsante qu'il a fallu que ça recommence une deuxième et puis une troisième fois. Et malgré ça, il se demandait ce que ça pouvait bien vouloir. Qu'est-ce que ça signifie? Enfin quoi? Et à ce moment-là, arrivent les hommes envoyés par Corneille, ils cherchent sa maison, ils se présentent à la porte et Il demande si Simon-Pierre, Simon surnommé Pierre, est logé là. Et à ce moment-là, Pierre était en train de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Et l'esprit lui parle et lui donne l'explication. Voilà deux hommes qui te cherchent. Bon, il va savoir tout de suite qu'ils sont impurs, que ce sont des païens. Eh bien, lève-toi, descends et va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre commence à comprendre. Il va falloir qu'il ait avec les paniens des contacts qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent et qu'il n'avait jamais envisagé d'avoir. Il descend vers les hommes, et il leur dit, ben, je suis celui que vous cherchez, qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pour votre service Qu'est-ce que vous voulez Alors, ils lui disent, le centurion corneille, qui est un homme juste et craignant Dieu, avec cette notion très précise que ça avait pour les Juifs, n'est-ce pas Donc, c'est un païen, mais c'est un païen sympathique, puisque sympathisant, réputé auprès de toute la nation des Juifs, donc bien connu, favorablement. Eh bien, cet homme-là a été averti par un ange de te faire venir dans sa maison. Voilà, alors là, c'est le grand. De te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles, car c'est toi qui vas l'enseigner, tu ne viens pas dans sa maison comme serviteur, mais comme maître, mais tu viens dans sa maison. Alors, premier acte de Pierre, le tout premier acte, euh, par lequel il va briser le judaïsme, il les fait entrer chez lui, et il les héberge. En fait, ce n'était pas sa maison, mais enfin, c'était pratiquement sa maison, puisqu'il était euh, chef de l'église, et reçu comme tel par l'Autre simon Et le lendemain, il part avec eux, et quelques-uns des frères de Jopé, des frères de Jopé, c'est-à-dire des chrétiens de Jopé, chrétiens juifs, bien sûr, l'accompagnaient. Et le lendemain, alors, il va à Césarée, là où, par chance, c'est un me... petit trait qui est à peu près celui-là. Bon. Alors là, Corneille les attendait. Corneille il n'était pas venu. Il les attendait, puis il avait convoqué toute la semaine-là, c'est-à-dire tous ses parents, tous ses amis intimes. Et alors, Pierre entre chez lui, et aussitôt, Corneille se posterne devant. alors, il y a les deux, n'est-ce pas D'un côté, Pierre et il a fallu tout de même tout ça pour qu'il se décide à franchir un seuil impur, cest pas Mais, par ailleurs, euh, en tant qu'homme, euh, Pierre n'est, n'est tout de même un peu gêné de voir le centurion se prosterner devant lui. Et, il le relève en lui disant « Lève-toi, moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en parlant avec lui, il trouve là beaucoup de personnes réunies. Et, et, et tout de suite, euh, il... Euh, ah il, il lit le code, non, il y a un autre terme il leur explique le coup c'est pas ça, enfin peu importe comment non, non il y a une expression familière euh, mais je ne la trouve pas, elle rôde dans ma tête mais je ne la trouve pas euh, il les a franchis en fait. <rire> mais c'est, c'est, euh, oui un peu enfin, et en même temps il leur lit le code il leur explique la, la, la question enfin, il leur fait le topo, voilà, je crois que c'est un peu vrai ça il leur fait le topo, il leur dit attention, hein, vous savez que pour un juif hein, se lier avec un étranger ou entrer chez lui, c'est extrêmement grave. Mais ça, ça te fait absolument pas. Mais moi, Dieu m'a révélé voilà. qu'il faut dire. Que, alors, il, il ne dit pas, bien attention, Pierre ne dit pas qu'il n'est pas grave d'entrer chez un homme souillé ou impur. Simplement, ce que Dieu lui a révélé, c'est qu'il faut appeler personne. Voyez voilà. la portée de cette révélation qui fait éclater à certains égards tout ce que Dieu avait appris aux Juifs. C'est pour ça que c'est tout de même une énigme pourquoi il leur avait appris ça. Ah là là, pour les préparer à découvrir le purgatoire, parce que, eh oui, pour, pour, pour les préparer, et, et, et c'est pour ça que nous ne devrions pas perdre cette leçon, à savoir que pour franchir la porte qui nous sépare de la terre et qui entre au ciel, c'est une grosse affaire, c'est, c'est une très grosse histoire, ça se part comme ça. Alors, pour apprendre aux juifs que, que Dieu est pur, ah oui, Dieu est pur, et que nous sommes impurs, tous. Et que quand il a choisi quelqu'un, ce quelqu'un est à la fois pur et impur. Vous comprenez? À la fois pur parce que Dieu a mis à main sur lui, et impur parce qu'il n'est pas encore digne, il ne peut pas encore entrer en plénitude dans le royaume des cieux. Alors, il faut qu'il prenne l'habitude de ce que on critique si violemment aujourd'hui sous le nom de sens du sacré et qui ne consiste pas du tout à dire, moi je suis sacré, les autres sont impurs. Ça c'est un peu comme ça que les juifs avaient compris, et ça il faut que ce soit brisé. Mais qui consiste à dire, euh, Dieu est pur, je suis impur, je suis loin de Dieu, et cependant j'espère, et j'espère être déjà en intimité avec Dieu, parce que je suis déjà sauvé par le sang du Christ, et parce que c'est déjà sacré. Je suis à la fois sacré et impur. Je me rappelle à ce sujet, lors de la première messe d'un de mes frères, je me fais prêcher, dans le sermon. Alors, euh, sur le sacerdoce, évidemment. Le sacerdoce, le sacerdoce, c'est le mot sacré, n'est-ce pas Sacré. Il est, il est dedans. Alors, première partie de, de, de ce sermon, qu'est-ce que c'est que le prêtre ah. bon, Le prêtre, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est... comme ça. Hein, c'est... Alors, c'était, vraiment... bon, c'était... c'était Dieu en personne, c'est, c'est pas compliqué, c'était pas une personne humaine, c'était plus qu'un ange, c'était... c'est pas de ce monde. Et alors le curé de la paroisse qui m'a qui était là, et qui m'a parlé après, m'a dit pendant toute cette première partie du Samo, je me suis rendu au dossier en me disant, il est fou. Il n'a aucun sens de du réel. De, 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 de la deuxième partie, le bref, c'est un pécheur. Et alors là, aussi catégoriquement et aussi énergiquement que la première partie, c'est pour ça que c'est une drôle de situation, très étrange. C'est, c'est comme ça, mais si vous perdez le sens du sacré, au fond, vous perdez le sens du péché, d'ailleurs c'est bien ce qui arrive, tout ça se tient. Vous ne pouvez pas vous savoir impur si vous ne savez pas ce que c'est que d'être pur, si vous ne sentez pas ce que ce serait d'être pur. Si vous n'en avez pas le désir, la nostalgie, le goût, le, le eh ben c'est ce désir, cette nostalgie et ce goût que Dieu a donné au peuple juif pendant 2000 ans. Puis au bout de 2000 ans, il leur a dit vous n'êtes pas plus pur que les autres. C'est ça que découvre Pierre. Donc il faut déclarer aucun homme souillé ou impur, ou alors tout le monde, bien sûr. Ça revient au même. C'est pourquoi, sans contester, je suis venu, puisque vous m'avez appelé. Seulement, je voudrais savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Tout ce que je sais, moi, c'est que Dieu m'a dit, faut y aller, il ne pas, faut pas rechigner. Or, Corneille raconte sa vision. C'est la deuxième édition, il va y en avoir quatre de la vision de Corneille, parce que vous savez l'importance que Luc attache à cette petite histoire. Corneille lui dit, il y a quatre jours, à cette heure, bon, j'étais à prier, et alors... Euh, l'ange, Corneille, ta la prière a été exaucée, des os ont été remémorés, envoie à choper, va chez et Pierre, etc., etc. Alors j'ai fait tout ça, et toi tu as bien fait de venir, <rire> parce que vraiment tu as accompli le mystère de Dieu sur nous tous, sur nous deux. Maintenant, nous tous, nous nous tenons devant toi afin d'entendre tout ce qui t'a été prescrit par le Seigneur, tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre il y va de son, il est, il est bouleversé, il est, il est il même touché. Il va de son boniment. Il dit en vérité, je comprends que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais quand toute nation, voilà, quelle que soit, juive ou pas, celui qui le craint et fait la justice, lui est agréable. Et alors il fait un petit résumé, petite catechaise résumé de tout ce que nous savons déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résumés dans ce texte, c'est pour ça que je m'excuse de vous les infliger. il ben, faut bien tout de même le lire. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, annonçant la paix par Jésus-Christ. Celui-ci est le Seigneur de tous. Le petit canéchisme. Vous, vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême, c'est-à-dire le bain dans l'eau qu'a prêché Jean-Baptiste. Euh, vous savez ce qui est arrivé au, à Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a ouin d'Esprit Saint et de force, euh, il alla de lieu en lieu, faisant le bien, et alors euh, résumant tous les miracles de Jésus par cette formule intéressante, hein, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Comme quoi, euh, d'où j'ai une petite théorie euh, médicale sur le rapport entre les maladies et le démon, et qui ne supprime pas du tout, comme on l'a dit, l'écosse et la biologie et la médecine, voilà. Simplement, quand quelqu'un veut vous taper dessus, eh bien, il faut qu'il prenne une barre de fer et non pas un, un bout de papier, parce que, donc, si quelqu'un veut vous faire du mal, il est obligé de respecter la nature des choses. De sorte que le démon est bien obligé de respecter les lois de la biologie, s'il veut utiliser la biologie contre nous, voilà. et si Dieu lui en laisse le pouvoir. Mais il respecte toujours les lois de la biologie, et par conséquent, on peut lutter contre lui avec les armes de la biologie. C'est pas exclu. Bon, on y arrive plus ou moins. Ah, c'est une autre histoire. Et malgré tout, on ne peut pas dire que le succès soit absolument définitif pour le moment. La situation reste incertaine, comme diraient les militaires. Bon. Donc, et guérissant, euh, tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Parce que Dieu était avec lui. Et nous, bah, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont fait périr en le suspendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il lui a donné d'apparaître, pas à tout le peuple, non, pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis préalablement par Dieu, à nous, nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Et c'est toujours le grand témoignage qu'il redonne à chaque fois, nous avons mangé et bu avec lui après. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été constitué par Dieu, alors non plus seulement sauveur, mais juge des vivants et des morts. À lui, tous les prophètes rendent témoignage que tous ceux qui croient en lui reçoivent par son nom la rémission des péchés. Alors il continue comme ça, et à ce moment-là, boum boum, boum pap, pap, le esprit saint arrive. Non. Alors ça, il ne l'attendait quand même pas, celui-là. Parce que, eh bien, parce que justement, c'était les incirconcis. Alors ça, il, il, il en reste comme un peu, pensez-moi à l'expression, avec tous les juifs qui sont là, un peu comme un babard comme de ronclant. Alors, alors ça, alors ça, ça, ça change tout. Et tous euh, les croyants de la circoncision, dit le texte, qui étaient venus avec Pierre, ils n'en viennent pas. De ce que le don du Saint-Esprit, qui vraiment est lui le dit, vous voyez, la circoncision... Le, ba, le, le bain dans l'eau et puis le bain dans le Saint-Esprit C'est pas comme l'avait annoncé le Christ et Jean-Baptiste n'est-ce pas moi je baptise dans l'eau mais euh, Jean vous a baptisé dans l'eau disait Christ moi je vous baignerai dans l'Esprit-Saint c'est ça que ça veut dire baptême prenez l'habitude de traduire par baignade, bain n'est-ce pas, plongé hein? Jean vous a plongé dans l'eau moi je vous plongerai dans l'Esprit-Saint alors c'était donc les trois étapes n'est-ce pas, la circoncision le bain dans l'eau et puis la pancot, le bain dans le feu et dans l'Esprit ben, il commence tout de suite par le même en Saint Esprit, alors là, saint Pierre le dit écoutez, euh, de quoi on leur a l'air si on leur refusait le baptême de l'eau alors qu'ils ont reçu le du Saint Esprit. Tant pis pour la circoncision, ils ont brûlé les étapes, mais c'est pas bien brûlé. Alors, euh, je lis le texte euh, tous les croyants de la circoncision qui étaient venus avec Pierre furent derrière de ce que le don du Saint-Esprit se fût aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le même phénomène que celui du départ de l'Église à la cause. Le même phénomène qui était arrivé à des Juifs, exclusivement des Juifs, comme des gentils, ça leur arrive. Alors là, Pierre dit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau, afin de ne point baigner ceux-ci, baptisés, qui ont reçu l'Esprit-Saint tout comme nous ?» Et il ordonna de les baigner, de les baptiser au nom de Jésus, sans circoncision. aussi. Et alors ils le prièrent, ces nouveaux chrétiens non-juifs, vous voyez, c'est, c'est là le, le, l'événement capital, ils le prièrent de rester quelques jours chez eux. Alors je lis un texte d'un certain Serfo qui commande cet événement. C'est ici, ne nous, nous faisons pas illusion, dit Serfo, la plus grande décision qui ait été prise par les apôtres. Donnez à un incirconcis, sans l'obliger à la circoncision. Les biens messianiques, propriété, propriété hein, des descendants d'Abraham. C'était rompre avec l'ancienne religion, c'était affirmer que le christianisme est une religion indépendante, indépendante mais avec une charge, avec une racine. C'est là tout le mystère dont il faut respecter la profondeur. Et c'est pour ça que nous n'avons pas perdu notre temps, ceux qui l'ont fait, l'ont senti, je crois, en étudiant l'histoire du peuple juif, loin de là. Et qu'il y a bien des choses qu'aujourd'hui on continuerait à comprendre et qu'on ne comprend plus, si nous étions un peu plus... Ah, je vous expliquerai ça une autre fois. Les rapports entre la foi et la prophétie en particulier. La prophétie, à la fois on utilise le mot et on, on lui enlève tout son sens virulent et que, infailliblement, on ne pourrait plus lui enlever... si on était branché sur les prophètes de l'Ancien Testament. Cela on verra ce que c'est qu'un prophète. Ce pas ce qu'on dit aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Un prophète, c'est quelque chose d'autrement redoutable que ça. Et qui, euh, d'une manière assez générale, à tout le monde contre lui... Ah, c'est... c'est... Par, si, si tout le monde, si l'opinion publique comme telle... se met à se dire soulevé par un courant prophétique est-ce qu'ils ont vu Dieu, est-ce qu'ils ont entendu Dieu leur parler avec ce concret qu'il y avait pour les, dans, dans les anciens prophètes, dans les prophètes de l'Ancienne Alliance Voilà. Vous hein on dirait maintenant c'est fini, alors c'est là où ça, c'est fini, on n'a plus besoin de prophètes, dans ce sens-là, puisqu'on a la foi, on a la puissue de la révélation, on n'a pas besoin de quelqu'un qui arrive comme ça. Alors ça, c'est les rapports entre la foi et la prophétie, vous me permettrez d'ajourner ce débat pour euh, une autre fois. Nous aurons l'occasion de le retrouver, maintes reprises quand nous étudierons saint Paul, euh, je préfère ne pas aller trop vite donc je reprends faire faux. donc c'était rompre avec l'ancienne religion, Oui, je, je l'accepte mais avec des nuances qu'on n'y avait peut-être plus assez, c'était affirmer que le christianisme est une religion indépendante c'était rencontrer la pensée profonde de Jésus qui a pourtant dit je ne suis pas venu abolir mais accomplir la religion en esprit et en vérité, religion de liberté et de limpidité surnaturelle ne pouvait pas être lié au temple de Jérusalem. Ah, oui, oui, mais le temple de Jérusalem voulait dire quelque chose, à savoir que Dieu avait une adresse. Et c'est encore vrai. Que ce soit le tabernacle, que ce soit euh, le, partout où les sacrements sont donnés, il y a une rencontre charnelle, et spirituelle, mais charnelle entre l'homme et Dieu qui nous est assuré par la prolongation du mystère de l'incarnation. L'église, l'église, c'est ça. Ce n'est pas une religion, le dans laquelle Dieu devient plus évanescent et moins charnellement présent dans le testament, mais beaucoup plus. Simplement, il l'est beaucoup plus facilement, beaucoup plus universellement et en même temps beaucoup plus spirituellement, mais il a toujours une adresse. C'est auprès du tabernacle ou en recevant l'Eucharistie, ou en se confessant à un prêtre, ou en recevant le baptême, ou en recevant l'onction des balades, qu'on rencontre Jésus-Christ, à la manière dont on peut le rencontrer dans la Galilée, et où il avait une adresse. C'était, il était, est-il ici, est-il là ben, On courait, on courait, on courait, Zachée courait, il montait sur un arbre. Alors qu'est-ce que ça veut dire monter sur un arbre pour trouver Dieu Pas besoin, pour un hindou ce pas nécessaire, on se recueille et ça suffit. Mais pour Zachée on monte sur un arbre pour trouver Dieu parce qu'il est là et pas ailleurs Pour le bas, à ce moment là et ce mouvement là ce mouvement par lequel Marie-Madeleine aussi se précipite à ses pieds à cet endroit et pas ailleurs ce mouvement là ne disparaît pas heureusement qu'il ne disparaît pas parce que là ça voudrait dire que Dieu est moins présent qu'il ne l'était au temps du Christ et même moins présent qu'il ne l'était au temps où il y avait le temple et l'arche d'alliance ce serait vraiment moins facile à trouver parce que nous avons besoin d'avoir une adresse c'est terrible de ne pas avoir d'adresse dans la vie quand on est désemparé quand vous dit, Dieu, trouvez-le dans votre cœur. C'est très bien, bon, je suis tout à fait d'accord qu'il faut le trouver dans son cœur. Parfois, on est quand même bien content, quelquefois, d'aller trouver quelqu'un de tangible. Et Dieu reste tangible parce que c'est ça l'Église, justement. C'est une présence beaucoup plus universelle de Dieu, mais du même ordre, pas moins concrète, et je dirais même pas moins charnelle, quoique beaucoup plus spirituelle. Beaucoup plus charnelle et beaucoup plus spirituelle. C'est ça l'incarnation. Bien. Alors, ne pouvez pas être lié au temple de Jérusalem, ni, taf, ni s'attacher à des pratiques charnelles, qui ne seraient que charnelles, évidemment. Oh, je sais, c'est extrêmement humiliant de se dire que Dieu est à droite de la rue et pas à gauche, par exemple. C'est, en fait, il est partout, mais il y a une certaine miséricorde, il y a une certaine, un certain pardon des péchés, il y a une certaine euh, chaleur d'amour, il y a une certaine guérison que nous trouverons si nous pouvons toucher la France de son manteau ou si nous recevons l'Eucharistie ou si nous recevons le sang de Christ et ça c'est à une certaine adresse et que nous n'aurons pas ailleurs ou tout au moins que nous n'aurons pas si nous négligeons cette grâce tellement humaine qui nous est offerte de pouvoir obtenir Dieu spirituellement par une démarche euh, par des, des pas des pas d'homme vous quand vous allez communier vous faites des pas humains et vous vous approchez de Dieu puis vous montez trois marches comme Zachée montez sur son Ce c'est pas un psychomore d'ailleurs enfin peu importe ainsi comment bon. Voilà, enfin sur son arbre. Voilà. Alors, je reprends le texte. Alors, ça c'est une nouvelle qui fait du bruit. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils aussi avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision, vous voyez, c'est la définition maintenant, parce qu'ils ont tous chrétiens. Mais alors, ceux de la circoncision, quoique chrétiens, vous voyez, donc même s'ils n'avaient pas rejeté le Christ, le conflit aurait éclaté de la même façon. Quoique chrétiens, le prenait à partie, en disant, tu es entré chez des hommes ayant le prépuce, et tu as mangé avec eux. Tout de suite. Alors, Pierre, délicieux, Pierre, c'est... Non, vous savez, euh, pff, c'est pas comme C'est pas commode parce que quand Dieu vous prendra à vous du coup, on, on fait ce qu'on peut. J'étais en prière dans la ville de Jopé, je vois les il et alors ta la la, hein, euh, la, la grande nappe, euh, les, les quadrupèdes, la voix qui est du dimanche, et moi qui proteste, et une deuxième fois, euh, et une troisième fois, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas souillé, puis trois hommes qui arrivent à la maison, l'esprit me dit aller avec eux sans hésiter. Or, ces six frères vinrent avec moi, ils présentent les six qui étaient là, avec lui, et puis nous entrons dans la maison de l'homme, il nous raconte ce qu'il avait vu dans sa maison, l'ange se présentant, etc., etc. Je, je, et, et au moment où je commençais à parler, alors à raconter mon petit topo de, de, de catéchèse chrétienne pour, pour à l'usage des juifs, bouff, là l'Esprit saint arrive. Comme, comme vous vous rappelez, comme nous au commencement là, hein, vous, vous, ben, ben pareil. Ah. Alors moi, je me souviens de la parole du Seigneur, quand il disait jean lui, ce que je vous tout à l'heure, jean lui, vous a baigné dans l'eau, mais vous, vous serez baptisé, vous serez baigné dans l'esprit, quelque chose de bien plus supérieur dans la mesure où baigner dans l'eau, c'est rien. Mais vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez baigner dans l'esprit. Ben, eux, ils sont baignés dans l'esprit, qu'est-ce qu'on arrive à faire, à vouloir leur refuser le baptême de l'eau. Hein il demande un peu. Alors si Dieu leur a accordé le même, donc à nous-mêmes, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, alors il leur rappelle discrètement qu'ils sont quand même des chrétiens. Moi, et alors, admirez cette formule, admire, effectivement, admirable, moi, qui étais-je pour pouvoir m'opposer à Dieu et, il, il donne pas raison à cette pratique. Il dit simplement, « Moi, Dieu, il, il a l'air de, d'avoir ce qu'il est là, moi, ce que je fasse. Hein qui suis-je pour m'opposer à Dieu ?» Et alors, là, en entendant ça, il se calme et il glorifie Dieu en disant, « Oh, alors, Dieu a accordé aussi aux païens la conversion, pour qu'ils aient la vie, la vie éternelle. Voilà. Alors, ça c'est la fin de l'histoire du centurion Corneille. Maintenant, on reprend euh, la suite de, la, euh, de l'histoire de l'Église. Ceux qui s'étaient dispersés par suite de la persécution d'Étienne parcourent le pays. Alors, jusqu'à la Phénicie et Chypre et Antioche. Alors, ils se dispersent jusqu'à la Phénicie et Chypre, l'île de Chypre, et Antioche que vous voyez ici. Et ils n'annoncent alors eux sont des bons, ils sont pas du tout encore euh, très éclairés là-dessus, ils commencent, eux, par n'annoncer la parole qu'aux Juifs. Ils ne prêchent le christianisme qu'aux Juifs. puis alors, quelques autres arrivent un peu plus tard, qui euh, d'origine étaient, je sais pas si on dit, on dit Cypriote, aujourd'hui, il va être Cypriote ici, ça. Cypriote et de Cyrénaïque, je sais pas où est la Cyrénaïque, et ils arrivent tous à Antioche, et les nouveaux venus, alors les nouveaux apôtres, eux parlent aussi au grec. Vous voyez, ça commence, l'éclatement commence à se faire. Puisqu'ils ont entendu parler de l'histoire du Saint-Germain, ils se disent, ah, bah, tout. Bon, puisqu'on baptise sans circoncision, on peut prêcher, allons-y, et ils se mettent à prêcher au grec. Annonçant le Seigneur Jésus, et comme la main du Seigneur était avec eux, un grand nombre croit et se convertit au Seigneur. Donc c'est à Antioche que la première église Euh, non purement judaïque a a commencé à se constituer c'est la première église importante après l'église de Jérusalem c'est l'église d'Antioche et celle-là est composée de païens et de de juifs alors le bruit de tous ces événements vient jusqu'à l'église de Jérusalem et ils se disent faut tout de même aller un petit peu contrôler ce qui se passe et ils envoient Barnabé celui-ci qui est un, qui a un cœur très pur et très droit, et très, il voit ce qui, ce qui se passe, il voit la grâce de Dieu, il se réjouit et il les exhorte à demeurer d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, parce que, dit le texte, Barnabé était un homme bon et rempli d'esprit saint et de foi, et une foule nombreuse s'ajoignit au Seigneur. Et alors là, il part pour Tars, qui est un petit peu du côté de l'autre Antioche que je vous ai marqué là, euh, il part pour Tars afin d'y chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amène à Antioche. Et il restent là tous les deux pendant un an. Et ils instruisent une foule nombreuse, et pour la première fois, à Antioche, les disciples, qui jusqu'à présent s'appelaient les frères ou les saints, les disciples de Jésus, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et c'est de là que ça commence le nom. Une petite histoire sans, un, sans grand intérêt, un prophète, vous voyez qu'il y a encore des prophètes, euh, d'ailleurs c'est normal, la révélation n'étant pas close, le vrai problème se pose après la, fin, la après la clôture, si je veux dire, de la révélation, n'est-ce pas Donc, euh, On ferme, on ferme, vous savez qu'il y a, y a un moment où la, la révélation sera close, pour le moment, elle ne l'est pas, bien que Jésus soit mort. Alors un prophète du nom d'Agabus euh, révèle par l'esprit qu'une grande famine est sur le point d'arriver par toute la terre, alors on fait une collecte pour, l'église de, pour les frères de Jérusalem, et on envoie les aumônes, aux presbytres, il y avait déjà des presbytres, c'est-à-dire des anciens, par les mains de Barnabé et de Saul. Bon, suit une persécution, je vais très vite, je m'excuse parce que tout ça n'a pas un grand intérêt, euh, une persécution du roi Hérode, ah si, ça c'est tout de même un texte que vous connaissez bien, Que, vous, autant où il y avait des fêtes, euh, autres que Ferry et Dimanche, vous aviez le premier er je crois bien, vous vous rappelez, la fête de Saint-Pierre-aux-Liens. Eh bien, c'est l'histoire que nous allons voir maintenant. Euh, pour des raisons probablement politiques, le roi Hérode euh, entre en conflit avec l'apôtre Jacques, non pas Jacques de Jérusalem, qui était le chef de l'église de Jérusalem et qui n'était pas apôtre, mais l'apôtre Jacques. Il entre en conflit avec l'apôtre Jacques, le frère de Jean, et alors euh, il le fait mettre à mort, et il s'aperçoit que ça ne déplaît plaît pas, parfois, à de nombreux juifs. Alors, comme c'est un homme euh, politique euh, avisé, il se dit, bon, pendant qu'on y est, alors on va, on va s'occuper de Pierre, on va lui faire son affaire aussi. Alors, il le... Euh, mais en prison, mais euh, il ne peut pas le faire euh, exécuter immédiatement parce que c'est le jour des azim, il faut attendre euh, après la Pâque pour le faire comparer devant le peuple. Donc, Pierre est gardé en prison. Alors, ce texte, vous le connaissez, enfin, je vous le lis quand même parce qu'il est trop vénérable, on ne peut pas le passer. Euh, Pierre était donc gardé en prison, mais l'Église faisait assidûment monter sa prière à Dieu pour lui. Et alors, au moment, la, la, la nuit précédant le, le jour, la nuit précédant euh, la veille du jour où Pierre doit comparaître devant Hérode, pendant la nuit, Pierre dormait entre deux soldats. Oui, je ne faisais pas, Ça, euh, il l'avait bien changé, je suppose, je ne sais pas. Quoique non, il dormait déjà autant de... Enfin, fait, c'était. Là c'est méritoire en tout cas. Donc il dormait entre deux soldats liés par deux chaînes et des factionnaires devant la porte veillaient sur la prison. Alors, un ange du Seigneur... Encore un, vous voyez que tout de même, étant est qu'on voit de ces gens-là, quand même, c'est un fait, tout de même dans la Bible, Il faudrait démythologiser à fond pour euh, s'en sortir. Et ça, c'est le problème de la démythologisation. Nous nous parlerons peut-être un jour, mais pas encore ce soir. Donc, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans le cachot. Vous voyez, toujours avant tout de la lumière, comme pour ça. Et ayant frappé Pierre aux côtés, hein, il faut aller le secouer parce qu'il devait dormir bien. Allez, lève-toi vite, en vitesse et les chaînes lui tombèrent des mains. Et l'ange lui dit, allez, mets ta ceinture, chausse tes sandales et file. Alors Pierre euh, pff, s'habille, et puis mets ton manteau et suis-moi. Alors Pierre le suit, et il se dit, je, je fais un drôle de rêve, moi. Ça, c'est curieux ce qui va, là que j'ai des rêves. Et il ne savait pas, en effet, que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Alors il ils passent la première garde puis la seconde, sans que personne, ma foi, s'aperçoive de rien. Ils arrivent à la porte de fer conduisant dans la ville, qui s'ouvre elle-même devant eux, et étant sortis, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange disparaît. Et alors Pierre, quand il voit qu'il euh, il est dans la rue, <rire> il n'y a plus personne, il se dit, mais c'était, alors c'est, c'était pour de bon. Maintenant je sais que vraiment le Seigneur a envoyé son ange, et m'a soustrait à la main d'Hérode, et à toute l'attente du peuple des Juifs. Alors bien conscient, bien réveillé, hein, euh, il se dirige vers la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, qui est l'auteur de l'évangile selon Marc, un, un petit disciple, pas, la, pas un apôtre, n'est-ce pas? Un petit disciple qui sera d'ailleurs un peu méprisé par Paul au début, comme nous verrons. Alors la, la, les disciples, un certain nombre de disciples sont réunis donc chez cette mère de Jean Marc, qui s'appelait Marie, où il y avait de nombreux frères qui étaient rassemblés et qui priaient. Alors il frappe à la porte, la servante arrive le, 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 le petit Judas, <rire> le petit guichet. Elle dit Oh c'est Pierre, elle referme et, va trouver... et puis elle ouvre pas la porte et, retrouve... et elle va retrouver les disciples, elle dit Oh c'est, 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 c'est Pierre, c'est Simon Pierre Oui ça, ça va pas, tu es folle, euh, c'est son ange dit quelqu'un. Eh, si, il pensait beaucoup, c'est son ange. Mais alors en attendant, Pierre il l'a trouvé mauvaise parce que <rire> on lui ouvrait toujours pas, alors il continue de frapper, ils arrivent, ils ouvrent et ils le trouvent, et ils sont stupéfaits, mais il leur fait signe de se taire, et il leur raconte comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et puis il dit annoncer cela à Jacques, évidemment pas l'apôtre, cette fois, mais le chef de l'église de Jérusalem, et aux frères, et puis il se sauve dans un autre endroit. Le jour venu, évidemment, il n'y eut pas Médiocre émoi parmi les soldats pour savoir ce que Pierre était devenu. Et Hérode, très mécontent, les fait condamner au supplice, il descend de, de Judée à Césarée, où il séjourne. Et puis alors là, il meurt au milieu de son triomphe, euh, il triomphe parce qu'il fait la paix avec les Tyriens et les sidoniens, alors on fait tout un grand an d'âme en l'honneur du roi Hérode, et revêtu des habits royaux, assis sur la tribune, il leur fait un discours politique. Et euh, le peuple acclame en disant, parole d'un Dieu et non d'un homme. Alors à ce moment-là, il tombe foudroyé par euh, un ange du Seigneur encore, et il se fait attraper, il attrape une maladie qui se termine d'une manière assez vilaine. Je crois qu'on est rongé par les vers, enfin fait, c'est assez affreux. Il y a un terme médical, hein Or, la parole du Seigneur croissait et se multipliait, et Barnabé et Saul s'en reviennent à euh, Jérusalem, en fait ils traversent Jérusalem et ils remontent jusqu'à Antioche, ayant rempli leur ministère et ayant pris avec eux Jean Marc. Alors, c'est là que nous arrivons au bord de l'apostolat proprement dit de Paul, qui va commencer, c'est là que nous allons apprendre d'ailleurs qui s'appelle Saul en grec, en hébreu, et Paul. Selon un nom latinisé, il est probable que c'est comme ça que s'explique la différence entre Saul et Paul, et que par rapport aux gentils, apôtre des gentils, il a pris son nom de Paul, et c'est donc son apostolat que nous commencerons à voir la prochaine fois.